0: Pane doktore, dobrý Dobrý den. den. Vítejte opět u nás ve studiu. Ještě můžeme udělat, teď máme. Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu kapitola Tentokrát živě, protože nám do studia dorazil pan Petr Pelikán, arabista,
1: orientalista, překladatel. Pane doktore, ještě jednou vítejte opět u nás ve studiu. Děkuji za pozvání, děkuji, že to nemusíme konat přes sociální sítě a IT technologie, které pro mě jsou zcela neschůdné. Musím říct, že taky jsem rád, že po
0: nějaké Děkuji. době mám někoho v tom studiu živě, že tady přece ten sociální kontakt. Já bych pane doktore, než se začneme bavit o nějakých globálnějších tématech, začal takovým menším tématem tady z naší vlasti. Zpráva Bezpečnostní informační služby teď zveřejnila informace o tom, že v posledních letech zemřelo již pět nějakých nešťastníků, kteří odešli bojovat za Česk- z Česka za islámský stát. Máme tomu vůbec věnovat nějakou pozornost nebo je to i tím, že je to stále v jednotkách jedinců taková podružná informace, ze kterou Bůh ví, jak to je?
1: B je správně to, co říkáte. Nevím, odkud bere BIS tyhle ty informace. Třeba je má, třeba je nemá, nevím. Mně vůbec připadá jako odpuste mi z prosté slovo, oxímoron, že tajná služba má veřejnou informaci. Mm-hmm. Tajná služba by asi neměla zveřejňovat nic nebo, nebo to dávat jenom někomu, komu to patří. Ale jestli vědí, že, že pět lidí, a my ani nevíme, jestli to byli čeští občané, tedy že měli vůbec český české občanství, nebo jestli to byli rodilí Češi, nebo jestli to byli lidé, kteří tady měli mít nějaký pobyt, nevíme nic. Takže já bych tomu radši vůbec nevěnoval pozornost, pokud k tomu nemáme informace, které by stály za za zamyšlení a za rozbor.
0: Co se týče vůbec Česka, bychom jsme chvíle ještě tady u nás doma zůstali, je tady stran tady Blízkého východu a vůbec nějaké aktuálně hrozící reálné riziko, které bychom měli, protože jsou teď zprávy o tom, že trošičku více se zase rozbíhá nějaká migrační vlna, že ta cesta opět vede přes Česko vzhledem k tomu, že se hlídají hranice kvůli koronaviru. Vy i tím, že jako překladatel působíte u různých těch řízení s těmi zadrženými, tak asi o tom máte větší
1: tak Jestli byste mohl říct, jak, v jaké současné době ta situace snacházíme? Je to pravda. Mám dojem, že tím, jak se začaly hlídat některé hranice, které dříve byly prostupnější, řekl bych, že konkrétně to bude hranice mezi Rakouskem a Bavorskem, mm. tak se mi zdá, ale zase je to informace nekompletní jenom z dílčích poznatků, že přes nás začíná putovat část migrantů, kteří směřují z Balkánu. To je taková ta stezka Řecko- a buď to potom Makedonie, nebo Albánie, Srbsko, Chorvatsko, Rakousko, a potom normálně chodili přes Německo a zdá se mi, že část z nich se teď odklání přes nás. Ne, že bychom byli cílovou zemí, to v žádném případě, protože když takhle tlumočím, tak přece někteří ty ty, ty, migranti se ptají, jste jste chudá země, já říkám, jsme chudá země. A Přesto ovšem se může stát, že někteří z nich zůstanou tady.
0: No, a asi to není, že by to byla jejich vysněná destinace. A
1: radovali se z toho, když je z toho nákladě jako zrovna v České republice. No právě. O to je to horší, protože to není jejich vysněná destinace. A <coughs> znám řadu případů migrantů, kteří tady už v dřívějších letech uvízli. Žijí tady, nikdy se nevrátí zpátky. Znám, znám slovy jednoho migranta, hmm. syrského, který se vrátil po letech zpátky domů, protože to tady psychicky už neunesl. A ti ostatní žijí tady. A velmi eufemisticky řečeno, tady nejsou šťastní. Reálně bych řekl, že to tady nenávidí. Tak to musí asi tedy pro ně
0: opravdu být hrozný zážitek, když se raději vrátí do té válkou zkroušené Sýrie, než aby... Mm, já tady. jsem v Sýrii
1: byl naposled před rokem a s tou válkou už bych byl trošku opatrnější. Já si myslím, že, že už se tam život dost normalizoval. Když
0: přejdeme tedy od České republiky do zemí, které reálně řeší asi větší problémy, v současné době hlavně Francie a Rakousko, došlo tam k několika teroristickým útokům, které byl vyvolala... <coughs> jednání učitele, který prezentoval žákům karikaturu proroka Mohameda. Teď, ať už je to francouzský prezident Macron nebo rakouský kancléř Kurz, jednají o nějaké nové kooperaci na boji s islamismem. Má vůbec nějaká taková, takovýto koncept, má to vůbec nějakou
1: naději na úspěch v té Evropě, v takové situaci, jaká je? Já si neumím představit, k čemu by mohli dojít. Protože První problém je v tom, že, že my jsme tady vytvořili řadu slov, z nichž jedno, to, to nej, nejnovější je islamismus. Měli jsme tady v 90. letech fundamentalisty, džihadisty jsme tady měli, teď máme, teď máme islamisty a určitě bych se ještě vzpomínul na dalších několik slov, ale nikdo nikdy vlastně neřekl, co to znamená a kde končí... Islám a kde začíná to, pro co my vymýšlíme nová nová slova a e, obávám se, že tohle by vlastně vůbec neměli říkat lidé, kteří stojí mimo e, islámskou obec. Nemůžou přece e, lidé kteří nejsou příslušníky toho náboženství a já si osobně myslím, že o něm ani příliš mnoho nevědí, hmm. tak cajchnovat, tak hodnotit, hmm. odkud kam to náboženství smí být. Buď to to musí udělat tak společenství, společenství těch konkrétních věřících a a nebo, nebo tedy to nechat. Mě to velmi silně připomíná tyhle ty pokusy, které nejsou teď nové. Velmi silně, silně mě to připomíná vytváření hnutí Pácem interis, mm-hmm. což v 70. letech byla snaha režimu u nás vytvořit krotkou katolickou církev. Poplatnou tomu režimu. Samozřejmě, která uvnitř těch společenství byla. Ostrakizována hmm. a izolována. A je zde nějaká
0: cesta k tomu, jak zlepšit to soužití té muslimské menšiny? Sůstřejmě například v nějakých těch getech na předměstích francouzských nebo rakouských měst, s tou většinou, nebo je to spíš jako problém toho, že se vlastně dopustilo, aby ta geta vůbec vznikla, je v nich neuspokojivá sociální situace a ve finále to, co se tam děje a to, že ti mladí, obzvlášť
1: radikalují s tím náboženstvím jako takovým, nemá zas až nic tak moc společného. Já si dokonce myslím, že to není problém primárně islámu. Jestli dovolíte, tak odskočím trošku do historie. Hmm. Pamatuju si, když v 90. letech náhle přišla vlna Agresivní snášenlivosti, agresivní tolerantnosti, kdy, kdy náhle se řeklo, že xenofobie je něco, za co by se měl každý stydět, a e, vyjadřovat jakýkoliv odpor proti cizincům z jiných kultur, z kultur, které nejsou dobře slučitelné s většinovou společností, je opovržení hodné a bohužel velmi často to bylo a je přímo kriminalizováno. Mm-hmm. A od 90. let došlo k posunu, kdy, já bych řekl, určité nenávisti jsou tabuizované, takže těžko někdo smí říct, že je proti, eh, proti cizincům. A některé nenávisti jsou povolené a do těch se potom tyhle eh, Přirozené nenávisti skoncentrovali. Já, já, dám, já dám příklad. U nás je zcela legální říct, že nemáme rádi Číňany a bujíme se Číňanů nebo Rusů. Hmm. Pokud by totéž někdo řekl úplně stejnými slovy, dejme tomu, o Němcích, neřkoli dokonce o Židech, už je to, hmm. už je to velice o šajstlich. A pak jsou pak jsou právě ti, kteří se chtějí vyjadřovat o něčem, nuceni vyjadřovat se o něčem jiném. Čili odpor vůči cizincům obecně se od 90. let přesunul na vůči islámu, který byl svým způsobem a je svým způsobem povolen. Hmm. Přitom ty problémy zdaleka nejsou jenom jenom s muslimy. Jsou s kulturami, které nejsou kompatibilní se způsobem života, který je běžný v Evropě. To znamená, zase, když se půjdete podívat na Václavské náměstí, tak Nigerští, díleři drog budou tak půl na půl křesťani a a muslimové. Totež je možné říci třeba o velmi, velmi problematických imigrantech z Eritreje, kterých u nás máme zhruba 15, ale, ale v západní Evropě tvoří velké komunity značně problematické. Mm-hmm. Takže my jsme se soustředili na to, že problémem je islám. Ve skutečnosti ta primární příčina je někde jinde a teprve sekundárně došlo k tomu, že ty velké imigrantské menšiny, Protože náboženství je nedotknutelnou hodnotou jak u nich, tak ale bylo prohlášeno za nedotknutelnou hodnotu i v Evropě, tak spoustu věcí, která je je zážitostí jejich životního stylu a jejich hodnotového žebříčku, převádějí na náboženské hodnoty. A například to, o čem se teď hovoří teď v souvislosti toho
0: jednání s nějakým bojem s tím radikalismem, že by mělo docházet k většímu sledování například nějakých imámů ze strany spravodajských služeb, mělo být omezováno a kontrolováno financování mešice zahraničí, tedy převážně z Turecka, Saudské Arábie nebo Kataru, Nemůže to ve finále být spíše kontraproduktivní, protože i ty lidi, kteří nějak radikalizování nejsou, tak si řeknou přesně to, o čem mluvíte. Podívejte, tady, my jsme tady podrobnohledem nic neděláme, tak to se na to rovnou můžeme vykašlat. A vlastně nemůže tam naopak být
1: to jako dobrý záměr, ale špatný výsledek. No, pácem Interis měl aspoň tu výhodu, že katolická církev je hierarchická struktura. Mm-hmm. Tohle islám nemá. Islám nemá církev. E, v... Mezi člověkem a Bohem nestojí prostředník. Každý je odpovědný za to, jak pochopí primární zdroje boží vůle, to je korán a sunna. Mm-hmm. A pouze není li dostatečně vzdělán, může se obrátit na ty, kteří jsou vzdělanci. A ti můžeme říkat imámové, šejchové, maulá, to tě jedno těch slov je hodně. Ale on si je může svobodně zvolit. Mm-hmm. A naopak vůbec nemusí respektovat ty, kterému někdo vnucuje. Což se zcela běžně děje, pokud ti lidé naznají, že člověk, který jim něco hlásá, to říká v rozporu s, se základními věcmi, které se oni sami dokážou dočíst v Koránu nebo v Suně.
0: A jak by tedy ten, ten společný život muslimů a zbylé populace v Evropě měl vypadat do budoucna, aby ta situace byla nějaká uspokojivá pro obě strany, nebo pro
1: všechny zúčastněné strany. Nesmí být společný. (laughs) To (laughs) prostě, nedá se to dát dohromady. Je to tím, že uh, už od dob osvícenství západní společnost stojí na principu společenské smlouvy. Tedy to, na čem se všichni dohodneme, to bude správně. A společnost se tím pádem uh, velmi dynamicky vyvíjí, což neříkám, že je vždycky správně, protože tam máme spoustu slepých uliček. Ale je to prostě zdejší způsob, způsob uh, uh, hodnotové tvorby, zatímco islám, pokud se vůbec vyvíjí, což vlastně z hlediska samotného islámu je špatně, protože islám je je dán bohem jednou provždy, ale v praxi se samozřejmě nějak měnit musí, (kly) tak se vyvíjí velmi pomalu. a zcela zákonitě se musí potom hodnoty a normy lidí, kteří následují Tohleto statické nebo velmi pomalu se vyvíjející náboženství musí střetávat s hodnotami, které co generaci se mění od jezdí ke zdi.
0: Když přejdeme od té Evropy, podíváme se na ten Blízký východ, asi teď zraky světa se upírají ke změně na postu prezidenta Spojených států amerických. Joe Biden vystřídá Donalda Trumpa. A vlastně všem je nejspíš jasné, že se také bude měnit ten přístup Spojených států k Blízkému východu. Donald Trump rozjel nějaká jednání, která vedla k normalizaci vztahů, ať už jsou to spojené, Evropské, Arabské emiráty, Bahrajn, nebo teď poslední, myslím, že Sudan, Sudan. přistoupil k nějaké normalizaci vztahů s Izraelem. Byl tam nějaký plán na řešení té izraelsko-palestinské otázky. Nicméně asi lze očekávat, že ten Biden bude hodnotově nastaven možná trošku jinak i díky pozadí demokratické strany.
1: Co teď vlastně na tom Blízkém východě můžeme nějak očekávat realisticky? Já nevím, protože neznám vůbec americkou politiku a nevím, jaké kliky tam na koho z nich působily a jak to funguje. Já to můžu vidět jenom trošku z té druhé strany, ze strany arabských zemí, ale... Netuším, co přijde s novou administratívou a kromě arabských zemí tam bude velká neznáma, kam se pohnou vztahy s Íránem. Mm-hmm. Hovoří se o tom, že by Bidenova administrativa měla
0: obnovit nějakou tu jadernou smlouvu nebo dohodu o o jaderném programu mezi Amerikou a Íránem. K čemu by to vedlo? Protože přeci jenom pokud Biden bude chtít navázat na tu administrativu Obamovu, v níž byl viceprezidentem, možná jestli nenarazí trošku na to, že i ten Blízký východ se za těch několik let, co už Obamova administrativa
1: nefunguje, jestli se neproměnil, i třeba z pohledu toho Íránu. Myslím si, že v Íránu by zrovna návrat k tomu původnímu stavu neměl být tak problematický. A co se týče té normalizace vztahů mezi e, Izraelem a těmi třemi zmíněnými arabskými zeměmi, tak my jsme vlastně v zajetí nedostatku informací, případně e, vypouštění určitých dezinformací, takže my to nedokážeme dešifrovat. Já e, z těch tří zemí znám, znám celkem slušně Súdán a e, tam... Se dá docela dobře rozklíčovat, jak k tomu došlo. Mm-hmm. Podle mého názoru to vyhlášení normalizace vztahů mezi Izraelem a Súdánem, ke kterému došlo ještě vlastně ve Spojených státech, byla léž. Mm-hmm. A byla to pouze jedna ze součástí předvolebního, předvolební kampaně v prezidentských volbách v Americe. Protože e, Súdán ve skutečnosti e, ty neřekl, že, že ty vztahy normalizuje. Súdánská vláda, která je přechodná, protože před nějakým půl druhým rokem tam, byl, tam byly dva převraty mm-hmm. a teď je tam přechodná vláda, tak Súdán řekl, že Tato vláda je tomu nakloněná a souhlasila by s tím, ale že to je rozhodnutí, které může udělat až legálně zvolený parlament. Takže tam se zatím žádná normalizace nekoná. Je to jenom takové prohlášení. Takže takže já si myslím, že to bylo prohlášení a že to prohlášení bylo vynucené z katastrofální ekonomickou situací Sudánu, kdy v Amerika Súdánu slíbila, že ho škrtne ze seznamu zemí podporujících terorismus, až Súdán zaplatí 335 milionů dolarů. Které nemá, předpokládám. Tak třeba mu někdo počí, ale, ale určitě pro vnitropolitickou politiku to to, to nebude dobře a řekl bych, že že, že ti lidé, kteří řekli, že jsou ochotní normalizovat vztahy s nenáviděným Izraelem a a že ještě nadspou v zemi, která nemá elektriku, vodu, jsou tam paliva, jsou tam problémy s dodávkou mouky a a teď, teď je čerstvě po naprosto katastrofálních záplavách tak si nemyslím, že, že lidé, kteří tohleto prohlásili, získají mnoho hlasů v těch volbách, jestli k ním vůbec dojde. Čili to je Súdán, je, tam, je tam je to vyloženě dezinformační prohlášení. Mm-hmm. Co se týče těch dvou dalších zemí, Bahrajn ten úplně nechám, ale vezměme si aspoň, co víme o politice Emirátů. Emiráty jsou země, která má bratru, 10 milionů obyvatel. Strašné množství různých expatů. Tak, z toho, z toho pouhých nějakých 10 tvoří občané, občané Emirátů. Emiráty eh, tvoří sedm, no Spojené Arabské Emiráty tvoří sedm více či, nebo hodně samostatných Emirátů. Hmm. Z nichž předpokládám, že, že čtyři nedokážete ani vyjmenovat, protože jsou pro nás neznámé a jsou pro politiku emirátů úplně bezvýznamné, protože e, nejsou bohaté. Pak jsou tam tři e, a šár, která je ubytovna jako e, pro, e, pro turisty, ale, ale taky je vlastně bezvýznamná. Pak je tam Dubaj, obcho, světový hmm. obchodák a pak je tam e, skutečně rozhodující Emirát, což je Abu zabí. E, v těchto těch dvou Emirátech vládnou dva rody, naprosto nedemokraticky. E, není tam, nejsou tam žádné parlamenty v tom smyslu, jak, e, v, jsou tam nějaké kamarely, ale, ale nejsou tam parlamenty. Takže jsou tam dvě rodiny. E, ta jedna e, v Maktoum v Dubaji a Haján. Nahaján v Abu Zabí, kdy většina rozhodnutí je v rukou úzkého kruhu rodiny, rodiny nahaján v, v, v Abu Zabí. A, a teďka si vemte, jak čitelná a jak předvídatelná může být zahraniční politika, která je v rukou, dejme tomu, ať odhadem 20 lidí. Ke kterým nikdo nemá vlastně přístup. To, to, že, to že dneska uznali, uznali Izrael, neznamená, že, že až se tam třeba generačně změní tahle ta klika, zase neodúznají. Takže, takže nevezmou to odezdi ke zdi. Těžko říct. Hmm.
0: A nemyslíte, že by zrovna u těch Emirátů, jak jste řekl, že jsou dost obchodně založené, že by to mohlo být čistě jenom nějaké biznisové hledisko, prostě nových příležitostí, tady s, taky se
1: startupovým Izraelem, že by se tam prostě jenom... Myslíte, že jim to zase přinese, že zrovna tam jim to přinese tolik peněz, Izrael? Hm, spíš ne.
0: A co se ještě těch normalizací vztahů s Izraelem týče, hodně se hovořilo o tom, že začínají nějak oteplovat vztahy mezi Izraelem a Saudy ať už s nástupem korunního prince Mohabena, Ben Sauda. Zároveň se v podstatě otevřeně přiznávalo, že je to také jenom taková, je takový klacek na ten Írán v rámci nějakých vnitro, vnitro tady politických bojů Íránu a Saudu. Co můžeme od tohohle z toho očekávat? Od těch třenic mezi Saudskou Arábií, a Iránem, do toho ještě nějakých mocenských ambicí tam na tom, v celém tom území ze strany tureckého prezidenta Erduana. Může se to nějak vyhrotit v nějak následujících letech, nebo to tam zůstane tak nějak, jako, že budou třenice
1: a to bude všechno, co bude? No Já mám pocit, že, že vztah Saudské Arábie s Izraelem je... To, co jsme říkali o Emirátech v bledě modrem a v trošku větším. Protože konflikt Saudské Arábie a, a Iránu je, je příčinou mnoha válek, abych no větši, řekl vlastně většiny válek v oblasti, mm-hmm. kde Sýrie, Irák, Jemen, částečně Afganistán toto všechno jsou zástupná bojiště. A e, politika Saudské Arábie je tvořená zase velmi úzkou skupinou e, patřící k jedné rodině, kde my, my, op, my, my oslavujeme e, liberalizaci saudské politiky s nástupem korunního prince. A to, je, a to je jenom korunní princ, to ještě není král. No? Takže ten, ten čeká až mu, až, až mu umře král. A my ale nevíme, co, co, co mu rupne v Bedně, nebo kdo přijde po něm. Protože jakékoliv politiky založené na, na jednom diktátorovi, mohou být pěkné, protože jsou, pokud je ten diktátor osvícený. No ale potom může dojít najednou ke změně. A já třeba si si vzpomínám, jak do Saudské Arábie jela parlamentní delegace České sněmovny a já jsem se sám sebe ptal, s kým tam můžou jednat, protože v Saudské Arábie přece není parlament. Je tam tam nějaká rada poradců, čili to je asi, asi jako kdyby... Kdyby k nám někdo přiletěl a šel jednat a teď, já nevím, kdo je, je šéf-poradcem předsedy vlády nebo kdo je teď šéf-poradcem prezidenta republiky, to jsou úplně nesrovnatelné kategorie mm-hmm. a nikdo nikdy na to nepoukazuje a jenom, jenom se tetelíme blahem, že v Saudské Arábii koruní princ rozhodl, že se povolí, že nám řídit auta. Mm-hmm. A ještě poslední, co mě zajímalo, narazili jsme tady už na
0: otázku Turecka a sám jste zmiňoval nějaké ty autoritářské tendence těch vládců, což v Turecku samozřejmě je furt ještě poměrně legitimně zvolený prezident, nicméně ty jeho tendence nejsou ani tak moc liberalizační, jako spíše více to směřující do nějaké autokracie a usurpování té moci sám pro sebe. Máme zde početnou tureckou menšinu, hlavně v Německu, přičemž Recep Tayyp Erdogan se netají tím, že má ambice s tou menšinou nějakým způsobem pracovat. Může to Turecko pro nás jako pro Evropany a obzvlášť tedy pro nás jako pro sousedy toho velkého Německa nějaký problém představovat, nebo tam bude stále i třeba nějaký ten obojek na něj v podobě toho, že ho alespoň máme v NATO, takže tam s ním jde jednat na nějaké tadyhle alianční spolupráci a jde ho držet zkrátka?
1: Já poprvé řečeno nevím. Poprvě nevím a e, turecké menšiny které jsou v Rakousku, v Německu, ve Francii, taky připadají jako jedna jedna z pátých kolon, které kdykoliv mohou začít dělat velké problémy. To ještě ještě k tomu, jak jak, alespoň teda naše státní orgány z pravorojské služby a podobně, z které sice vědí, že, že nám zahynulo pět pět našich Kohosy? bojovníků na, na Blízkém východě. Ale, ale jinak se obávám, že, že píšou teda ty, ty otevřené zprávy, tak velmi často se ještě dochází k, nebo velmi často dochází k překvapením, když ty, které máme za turky se najednou s těmi etnickými turky začnou mlátit na ulici, protože, protože řada nebo několik milionů z těch, které my vedeme administrativně jako turky, protože přišli s tureckými pasy, jsou ve skutečnosti kurdové. Mm. A, a tam, tam máme to další napětí. A, a takhle je to nejenom s těmi takzvanými turky. Ale, Tyhle ty rozbroje se přenášejí i s příchodem migrantů z dalších zemí a my jsme schopni to sledovat, bohužel. Takže z toho může povstat časem nejedno nemilé překvapení.
0: Tak doufejme, že nás těch nemilých překvapení bude čekat co nejméně a že ten vývoj bude na všech frontách alespoň nějak rámcově pozitivní. Ještě jednou děkuji, že jste se našel čas. Já taky děkuji. Děkuji, že jste k nám osobně dorazil. Budu se těšit na další setkání. Děkuji moc. Naschledanou. Naschledanou.